0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です先日何日か暖かい日が続いていました風も強く吹いていました急に目が痒くなってくしゃみが出てあ、そっか、花粉か来たかって感じコロナ感染対策で外出時にはマスクをするあまり気にしてはいなかったけどもう花粉の時期なんですよね辛い時がしばらく続きそうです今月のテーマ完成の過程ここから入ります今朝 YouTube を見ていたら尾崎豊さんの動画が目に入りました中学時代の歌声ということでアップされていてどんな感じだったんだろうって思わず見てしまいましたすすごかったんですそれが透き通った声感性が伝わってきて中学生でこのレベルって感じそこに上がっていたコメントを読んでみると美空ひばりさんとは対局をなすような完成された歌声魂の叫び悲しみ孤独葛藤尾崎豊の感性はもう中学生時代に培われていたと分かる映像「天才」って言葉を軽々しく使っていいのか分からないが間違いなく日本の音楽界において天才の一人かと思う同世代だけど見える風景や思想の次元が高い人だったと思う今も生きていたらと思うと惜しい存在だそんな感じのコメントがいっぱい思わずもう少し見たくなってもう一曲尾崎豊さんが16歳時のオーディションという動画を見ましたこれはもう尾崎豊そのままとにかく驚きましたプロの才能天才と呼ばれる人たちは早くからその姿を持っているんですね完成と未完成完成成とは完全に出来上がっていることで未完成とはまだ完成していないことまあ当たり前のことですよね。でも完成って何をもって決めるんでしょうか作るものに組み立て工程があってその工程が全て終わりになる。うん、これは完成って言えますよねでも完成ゴールがないもの先ほどの尾崎豊さんもそうだけど完成っていうのはその人の人主観でで判断すすることとがほとんどです周りの人が判断する時もあれば自分が判断する時もあるでその主観の中での完成。人が完成しているって思ってくれても自分がそう思っていなければ完成ではないんです未だ完成への過程なんですそんな気がしますどんなことにもプロとなればこだわりとかプライドとかその世界の人本人にしかわからない感覚ってあります今話していてそれって大切だよなって思いました人には無限の可能性があってまだまだこんなもんじゃないそう思うこと多々ありますであればまだそのことに対しては完成の過程目指すべきところはまだまだ先にあるうんそれってきっとまだ楽しめるってこと完成への過程完成させるためにもう少し時間をかけてみましょう今年もやってきました幼稚園発表会の YouTube ライブ配信昨年に続いて2度目となりますコロナウイルス感染症対策として保護者は1名のみ会場で応援することができてそれ以外の方は自宅でライブ配信を見ていただくことになりました、うん、昨年は1日かけて年少年中年長と一気に行い今年は初日に年長2日目に年少3日目が年中の3日間かけてライブ配信を行いましたまあ午前中のみなので時間的には1日3時間程度それほど疲れた感はなかったですそれより園児の合唱と合奏そして演劇には指導者である先生のご苦労と情熱が感じられて非常に楽しく非常にいい勉強になりました初日の流れを簡単にご報告家を出て8時過ぎに幼稚園に到着発表会の開始は9時40分1時間以上前に現地に入って機器の設定を行うといっても前日に三脚の位置をマーキングしてそのまま立てて帰ったんで配信当日は慌てることはなくビデオカメラの設置くらいしかやることがなかったんです時間がたっぷり余りました今年はビデオカメラ二台にミラーレスのカメラが一台、うん、中央にビデオカメラでこれがライブ配信を、その左右にビデオカメラとミラーレスカメラの構成こちらはズームでエンンジのアップを中心に撮影しましまた中央のビデオカメラにキャプチャーをつなげて Mac と接続 Mac 上で配信用ソフトウェアの OBS を使って YouTube に配信設定これだけでライブ配信ができてしまう今の時代、とすすごいと思い思ます続いて保護者に関しての気づいた点。これも今の時代を象徴しているけれどもまずは持ち物撮影機器がすごいってことこちらが用意したよりもよっぽど立派なカメラよっぽどすごいレンズがついていました子どもの出演シーンをきれいによりリアルに残したいその気持ちがいろんな準備をさせたんでしょうカメラの保有率は 100% スマホがあるからもちろんそうなんだろうけどほとんどの人がスマホ以外にビデオカメラホンデジ一眼のどれかを持っていました多い人は3台スマホ一眼ビデオカメラの人もいましたそれを使い分けているんですから今の保護者はすごいですそれと前日カメラ位置を決める上で気にしていたのは保護者の方が頭がカメラに入らないことこの前提を崩さないように園の先生、スタッフさんが保護者の席の位置決めをしてくれましただからこれに関しては全く問題なし、うん、でも本当に三大持ちには驚きました撮るのもいいけど自分の子供の発表をしっかりと目に焼きつけた方がいいんじゃないの?」って素朴な感想そして実際の発表会を見ての感想は「初日の年長はやっぱしっかりしていました合唱は大きな声でしっかりと歌いになっていたし脱走もきれいな音を自信を持って奏でていました」。においては一人一人人がみんな主人公自分の役の中で誰もが光っていました年少さんはっていうか年少さんよりもさらに小さな園児3歳未満になるんでしょうかちっちゃくて可愛くて歌を一生懸命歌っているうんそれより怒鳴ってるっていう方が合っている感じみんなが踊っている時にも腕組みをしたまま動かないそんな子もいましたこんなちっちゃな子も一年経てば全然変わるこの頃の成長には楽しみがありますよね来年の発表会今年と比べてどれほど変わる子供がいるか楽しみですまたやりたいな YouTube ライブ配信とある団体の習慣形成の一環として今年も100日実践を行いました100日実践とはどんなことでもいいから100日間続けること大きなこと小さなことででもいいんですとにかく決めたことを100日間続けるこれによって自分の周りに変化が起こり始め大きな気づきを得ることができます今年度は10月19日から2月26日までの100日間を使って実践しました決めた実践は2つ。まず1つ目は般若心経を聞く二つ目はアファメーションまず般若心経を聞くからもちろん唱えることができればいいんですがまずは聞くことにしました今コロナの影響でできてないんだけれども昨年の途中まで五年間ぐらい月一で社経をしていました般若心経は文字数で約280文字初めて書いたときは1時間半ぐらいかかったと思います今では1時間はかからないぐらいになりましたその時の体調や心の状態で字が全然違うんですものすごく時間が長く感じたり反対に短く感じることもあります納得する字が書けたり何箇所も滲んでしまう時もありますでも終わった時はすっきり般若心業は心を整えるのに最適な実践だと思います今スマホで聴ける音楽サイトはいっぱいありますよね私はアップルミュージックに入っていますアップルミュージックで般若心業を検索するとたくさんありますその中からお気に入りの「はね心経を朝4時過ぎからかけていますいろんな唱え方が1枚の中に入っていてトータル50分それを100日間っていうか今も継続して聞いています朝の習慣をやりながらちなみに私はマインドフルネスをやっていて瞑想とかもやります机の上には大きなシンギングボールやティンシャもあってやっぱ落ち着く上で奏でることもありますこんな話をすると変わったやつって思う人もいるかもしれないですがいやこれって本当に心が落ち着いて整うんです般若心経瞑想、シンギングボール、そしてアロマ。このセットは心身ともにリセット、リラックスができます。ぜひ皆さんも試してください。そして二つ目の実践はアファメーション。心を整えるという意味では、先ほどの般若心経は生とすると、アファメーションはどうになります。自分を鼓舞する大きな声で自分を高めていく皆さんはアファメーションって聞いたことありますかちょっと簡単なのを試してみますね大きな声を出すんで驚かないでください私はできる私はできる私は素晴らしい私は素晴らしいこんな感じなんですよね普通はもちろんもっと大きな声でやりますけどでも今回のアファーメーションはこれではなくて5分ぐらいの言葉を羅列して大声で言い続けています私は朝7時に会社に入りますドアを開けると「おはよう!」そして「その後、ブラインドを開けたりポットに水を入れたりしている時に大声を出し続けています会社の理念や行動指針などを大声でショーはしまくります先月これをやっている時に会社のスタッフが入ってきました会社は9時始まりなんで普通だと8時過ぎにみんなが出社してきます。だから一時過ぎに来るななんんて普通はないんですよねそれなのにこの時は大声でやっている時に入ってきたので見事に惹かれてしまいました、まあ、とりあえずびっくりしただろうアファメーションいつもやっているんだよって言って適当にごまかしましたでもこのアファメーションをするとその日一日のスタートが切れるんです以前は車の中でやったりしていたんですが今回の百日実践ではあえて会社で大声を出して実践しました2つの実践生と同の対局になる実践ですが心を整えるそのための実践として効果あったと私は思っていますこれからも続けていきますコロナ禍のの中飲み会の数が大幅に減りましたっていうかほとんどない状態それまでは月に何回かは仲間と集まって飲んでいました気の合う人たちと飲んで語る普段自分では気づかないことを教えてもらったり普段なかなかもらえない指摘や助言をいただいたり最近の人はあまりお酒を飲む機会を作らないようだけどお酒を飲むことで普段言えないことも言えたりするそんなこともありますもちろんお酒によって失態を犯すのは嫌だけど楽しみながらリラックスしながら語り合うのは大好きです昨日久々に飲み会をしてきました最近自宅でのお酒の量も減っていたから飲みすぎたら調子悪くなってしまうかもなんて飲む前は少し気にしていましただけどやっぱ楽しいと飲んじゃうよねいつも通り1杯目は飲むのが早くてすぐに2杯目を頼むやば早すぎと思いながら次からペースを落としました、うん、でも話も弾んで時間も過ぎて昨日はスタートも早めにしていたんだけど盛り上がるとあっという間に時間が過ぎるお開きの時間となって残念ながら早い時間ではあったけど電車に乗って帰ってきました、うん、短い時間の中で昨日もいろいろなことを教えてもらった自分では気づいていなかったことをね詳しくは書けないけど一番の収穫は周りをもっと見るっていうことそして必ずしも相手のペースに合わせるのがいいっていうわけではないってこと自分が良かれと思ってやっていることが必ずしも自分にとっていい流れになっているのではなく相手のペースにはまってしまうこともあるそういえば去年も同じようなことがあったなって思い出しました。うん、ちょっと状況は違うけど。私は結構人を信じてしまうんです。っていうより信じるようにしています。性善説と性悪説ってありますよね。簡単に言うと性善説っていうのは。人間の本質は善である。で性悪説は反対。人間の本性は。悪であるです私は前者性善説でものを考えます。日本人には多いみたいこっちの方が。だから人の目を見て人の話を聞いてでその人の話に真剣に答えます、うん。なんか当たり前のことを言ってますよね。最近はインターネット時代世の中 SNS が流行っていて顔を知らない人ともつながる機会が増えていますそしてメッセージのやり取りをコミュニケーション会話と捉えると対面でないい会話もだいぶ増えてきましたそうだからさっき言った「人の目を見て人の話を聞いて」でないケースも多くなってきているんです人の書いた文章を読んでそれに文章で答えてのコミュニケーションさらにはその相手に会ったこともないそんなこともあります大切なのはその人がどんな人なのかそれを知った上で心を開くってことなんかうまく言えないなうまく伝わっていないですよねまあとにかく昨日はいい気づきをいただきましたいじられながら仲間っていいですよねありがとう自律神経関係の本を読んでいたら夕食は二十一時までに食べ終えるのが大事って書いてありましたよく寝る3時間前には食事を終わりにしてその後は何も食べないようにするって言いますちょっと本に書かれていたことをシェアしますね。食後のの時時間間は胃腸がが活発に動いて副交換神経の働きが高まる時間中でも夕食後の時間は消化吸収が盛んになって副交感神経が最も優位になる腸のゴールデンタイムなんだそうです。食べてから寝るまでの時間が短いと食事で上がった血糖値が十分に下がらずに脂肪となって蓄積されやすくなります、うん、さらには3時間おかずに寝てしまうと交感神経が優位なままなんで睡眠の質も下がってしまう。食べたものも十分に消化されていないから細胞に栄養がいかないなど悪循環です健康第一そしてもう若くもない年齢体をいたわって大切に付き合っていこうと思いますあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ贈られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんでみなさん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば今日はこの辺で。